0: 2016年，山东青年郑焕民被诊断出患了中期尿毒症。命运的第一波打击是他失去了工作，也失去了恋人。然而，更残酷的还在后头。母亲刘广花跟他配型成功，就在即将捐肾之前，刘广花突然毁捐。刘广花为什么毁捐？郑焕民最终做成手术了吗？这背后又有着怎样的隐情？一场特殊的生命对峙徐徐拉开帷幕。二零一六年九月底的一天深夜，郑红海在儿子郑焕民身边睡着了。突然，他的手机短信响了，郑焕民拿起来一看，是母亲刘广花发来的：“你恨我、怨我、骂我，怎么都好，我已经做了选择，你好好陪儿子透析，等待肾源，我会为儿子祈祷的。”郑焕民网上翻短信。还看到父亲在前几天给母亲发的质问和指责的短信，他关上手机，心里窒息的快要憋过气去，脸上悄悄的滑下一串泪珠。郑焕民，一九九零年出生于山东省苍山县，下有一个妹妹，父亲郑洪海原在当地钢厂工作，下岗后做起了装修工，母亲刘广花擅长乱针绣，是远近闻名的绣娘，穿针走线中他撑起了一个家。郑焕民自小爱唱歌，会跳街舞。父亲干涉的时候，母亲都会护着他说：“多一门爱好不是坏事儿。”母亲还专门把他送去学习唱歌、跳舞。二零零八年夏，郑焕民考入江南大学艺术设计专业，在学校的一些节目上渐渐崭露头角。二零一二年，郑焕民大学毕业到广州发展，他的理想是做一名服装设计师，却未能如愿。他去酒吧唱歌，后来应聘到一家四星级酒店做大堂经理。二零一四年四月，郑焕民和来店里吃饭的张小玉相识。张小玉是外企白领，爱看韩剧，而郑焕民长得很像韩国明星李敏镐。很快，两人发展成了恋人。二零一六年初，郑焕民身体不适，春节后，张小玉将他拉到中山医院检查，医生诊断郑焕民患了中期尿毒症。幸福转瞬成功，两人在医院里抱头痛哭。郑华民决定不告诉父母，暂时先扛着。他辞了职，去多家医院求治，唯一的希望是进行肾移植。可是找到合适的肾源很困难，他的心越来越沉重。郑华民开始透析，他俊秀的面孔因水肿肥胖渐渐变了形。张小玉看他的眼神变了，郑华民主动提出分手。张小玉哭了一场后黯然离去，从此再无音讯。郑焕民非常痛苦，一个人苦苦的撑在广州。二零一六年八月二十三日，郑焕民突然晕倒在广州人民医院的透析室里，医护人员从他手机中找到父亲郑洪海的号码，联系了郑洪海。郑焕海夫妇赶到广州，见到几乎认不出来的儿子，刘广花抱着儿子痛哭：“这么大的事儿，你怎么不早说啊？”夫妻俩当即和儿子配型，谁的肾合适就把肾捐给儿子。郑红海先做了配型，父子俩的肾不匹配。九月三日，郑焕民和刘广花配型成功，母子俩血型都是 B 型，基因位点有五个点相合。医生说这样的匹配度很少见，会使移植成功率高出很多。一家人开始做准备，移植日期预定在十月初。九月下旬那一天。刘广花突然留下一张纸条，离开了广州。纸条上的每个字都刺痛着郑焕民的心。儿子，我没脸见你了，妈妈对不起你，原谅妈妈吧。一想到摘掉一个肾，我就害怕，怕的受不了。你再等等，会有别的办法的，总会有的。我回去天天为你烧香磕头。郑焕民懵了，母亲给了他重生的希望，又突然反悔。这是多么残酷啊！郑红海也很震惊，他偷偷去外面打电话，刘广花不接电话，他发短信质问说：“你怎能变卦呢？儿子活不了，我们还活得下去吗？”刘广花也不回复，在儿子面前，郑红海装作轻描淡写的说：“你妈不是不疼你，她是胆子小，呃，她她会想通的。”郑焕民根本无法解释，他强忍着眼泪说：“爸。”你也回去吧，我自己看着办，能撑一天是一天。听着儿子的话，郑洪海心里像被刀剜了一样，他不愿意回去。郑焕民在父亲的陪同下，在医院进行透析治疗，并等待着外来肾源。这天夜里，白天打零工的父亲在郑焕民身边睡着了，手机短信响后，他看到了母亲发来的那条短信，还看到了父亲的质问、指责母亲的短信。黑暗里，郑焕民痛苦的揪成一团。透析的次数多了，郑焕民患上了透析综合症，体质急剧下降。母亲把他逼上绝路，反而激起了他强烈的求生欲。他慢慢的加强身体锻炼，用顽强的毅力抗击着死神的偷袭以及母亲带给他的打击。十月中旬的一天下午，郑焕民的手机响了，他一看是母亲打来的，拒接。随后，父亲的手机响起。父亲把手机递给他，他试探着问：“你妈心里肯定也不好受，好歹跟她说几句吧。”郑焕民不说话，郑洪海叹了口气，把电话挂断。郑洪海在广州一边打零工，一边照顾儿子。郑焕民为了自救，在朋友的帮助下接一点艺术设计的活。二零一七年春节前，刘广花大老远从山东老家带着一包年货赶来，满脸的憔悴和愧疚。郑洪海见状动了恻隐之心，他悄悄的对郑焕民说：“儿子，你妈过来看你，说明她还是放不下你，说不定她已经想通了。”郑焕民冷冷的说：“他就是改变了主意，我也不会要他的肾。”郑洪海知道儿子心里怨恨妈妈。郑洪海留妻子在广州过年，狭小的出租房里，刘广花手忙脚乱的和面、剁馅、包饺子。郑洪海默默地看着这一切，不知道妻子心里到底是热还是冷。郑化民只吃了几个饺子，便去自己的房间休息了。他觉得跟母亲已经无话可说。第二天上午，郑洪海照例去打零工，刘广花留在出租房里。九点半，郑化民来到血液净化中心，他在家属等候区突然看到母亲的身影。刘广花抱着饭盒，在人群中显得局促不安。他走过来，把饭盒递给他，怯怯的说：“饺子还是热的，嗯，快吃吧。”郑焕民推开饭盒，从包里掏出在路上买的玉米和包子，索然无味的吃了起来。他看到母亲的眼泪从眼角流了下来，但无动于衷。下午三点透析结束，刘广花还在外面等着。郑焕民的肚子早就饿了，他犹豫了一下，接过他手中的保温盒，把水饺吃光了。刘广花满足的笑了。回到出租房，刘广花告诉儿子：“一天，他在家刺绣时，把家里陈年旧书上的故事绣在了衣服上，如在粗布大褂上绣着八戒扛爬，在裙边上绣了青鸟传信。他小姨把这些绣品挂到网上，结果被上海一个叫雷东明的商人看中了，买了去。雷东明将他的乱针绣转手卖给了一个日本商人后，又回来找他订货。”刘广花说：“要是真行的话，以后妈就可以多挣点钱，给你做个储备。”他仍没有说捐肾的事儿。两天后，刘广花启程回老家。母亲上车后，郑焕民发了一条短信给他：“第一次生命是你给的，足以。你放心，我不会放弃，我要活出个样子来。”收到儿子短信的刘广花泪一眼婆娑。这件事儿似乎过去了。二零一七年九月的一天。郑洪海突然接到七妹刘广彩的电话，说刘广花刺绣时忽然晕倒在地上。郑洪海心里着急，要立即赶回去。刘广花拒绝了，还不让他告诉儿子。郑洪海没告诉儿子，借故回了趟老家。半个月后才回到广州，他带给郑焕民的都是一些好消息。他说刘广花是累病的，他忙不过来，就找他小姨帮忙。因为绣品的销路太好，他还收了几个学徒。除了日本，他的乱针绣还被卖到了东南亚和香港、台湾地区。钱的事儿不用发愁了，郑洪海说。郑焕民的心情很复杂，他恨母亲毁娟，但他为何又这么卖力的为她赚手术费？是为了心安吗？既然母亲能在网上把绣品卖到国外，他也不能示弱。经过一番研究，郑焕民开了家网店，卖网红用品。他亲自当模特推销商品。很多网友被他动听的歌喉和潇洒的街舞打动，销售量很快大了起来。二零一七年十一月的一天，一个网名叫“蓝鲸”的卖家发来信息，希望能与他合作经营。蓝鲸真名梁娟，二十三岁，从湖南来广州打工，也有一个网店，有五万多粉丝，但止步不前，销量逐日递减。梁娟看好他的网红小店，愿意把两个店合一，他打算腾出精力干别的。能给它分成十分之一就行。